0: Wir merken, Führungskräfte, die haben den größten Einfluss aufs Team und sie müssen einfach mehr Verantwortung für, für sozusagen die, für diesen Teil übernehmen. Also das, wie, wie geht es den Mitarbeitern? Das war oftmals eher nicht, es war einfach nicht im Vordergrund der, der Führungskraft, sondern da geht es eher um diese Domänenexpertise, dass man das Wissen. Ähm, gut verteilt, neu antrainiert, die ins, ins Team kommen, aber nicht sozusagen, okay, wie geht es euch, mhm. was treibt euch an, was macht ihr. Ich glaube, das ist halt eine, eine Komponente, die, die immer mehr gefordert, aber auch gefordert wird.
1: Hi Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich habe mich mit Julian Tesche unterhalten. Julian ist Leiter der Geschäftsfeldentwicklung DACH bei PICON. Durch fortschrittliche und kontinuierliche Mitarbeiterbefragung für mehr Verbundenheit in deinem Job. Genau dafür stellt PICON eine Mitarbeiter-Engagement-Plattform zur Verfügung. Vielleicht auch deinem Unternehmen, auf jeden Fall schon über 900 Unternehmen weltweit. Wir sprechen vor allem über zentrale Elemente von Mitarbeiterzufriedenheit und wie die Daten dabei helfen, die Stärken herauszustellen und die Missstände zu beseitigen. Vor allem nach den Feedback-Ergebnissen durch richtige Maßnahmen, Aktionen. Ein spannendes Thema, hörst dir an. Gab es bei dir eine Phase, in der du unzufrieden im Job gewesen bist, Julian? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich, <lacht> da darf man jetzt glaube, nichts falsch
1: sagen. Da <lacht> darf man jetzt nichts Falsches
0: sagen. Ich, ich glaube, es gibt immer mal wieder Phasen, wo man Unzufriedenheit ist oder unzufrieden ist. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig. Also so wichtig, dass man immer zufrieden ist. Ich glaube, das ist eine, ein Anspruch, den kann kein Arbeitgeber und keine Arbeit erfüllen. Aber dass die Phasen, in denen man zufrieden ist, möglichst lange sind. Ich glaube, das ist wichtig. Und für uns ist ja auch ein Thema, was, was schwierig immer in Deutsch zu übersetzen ist, dieses Engagement, also diese, diese Verbundenheit eher zur Arbeit, weil zufrieden, das sind bei uns auch, es ähm, sind oftmals von äußeren Faktoren abhängig, also wenn. wenn es den äh, Kids schlecht geht oder so, dann äh, ist, ist man vielleicht gestresst und ist unzufrieden und bringt das mit dem Job mit rein. Also oftmals äh, gibt es so viele Faktoren, äh, da kann, kann die Arbeit äh, einen auch nicht zufrieden machen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, auch noch andere Faktoren mit anzuschauen, ja. wie zum Beispiel Engagement, ähm, sozusagen etwas, was Objek ja, objektivierbarer ist, wenn man so sagen darf, äh, für,
1: für die Arbeit. Aber mir gefällt die, die Übersetzung ins Deutsche, Verbundenheit, auch sehr gut. Das jetzt, wo du es gerade gesagt hast, weil gerade ähm, 80 Prozent ist ja meistens die Arbeit, die uns umtreibt in der Woche. Und ähm, du hast angesprochen, so viele Faktoren. Und wenn man dann ähm, es schafft, klar hat man mal irgendwie schlechte Laune, mal einen schlechten Tag, ähm, ist mal nicht so zufrieden. Und das hängt einfach von super vielen komplexen Dingen ab. Aber wenn man, ja. ist, wenn man irgendwie eine Verbundenheit zur Arbeit hat, und man kann noch den Traumjob haben, und es kann irgendwie mal mies laufen, hat man aber eine gewisse, vielleicht eine gewisse Stärke, weiß, warum man das macht, das wird ja auch viel nach dem, nach dem Warum gefragt, warum gehe ich zur Arbeit, warum mache ich das, warum stehe ich da jeden Morgen auf und das ist wahrscheinlich etwas, womit ihr euch dann auch beschäftigt.
0: Genau und ich, da ist auch die Ablösung, viele, viele Arbeitgeber haben immer nach der Zufriedenheit gefragt und man merkt auch, dass die, die sehr schwankend ist, also das ist eher so ein Stimmungsbarometer, was man damit abfragen kann oder was man sagt, okay ist man oft zufrieden, ist man weniger oft zufrieden. Deswegen auch diese Verbundenheit, das ist nämlich ein sehr wichtiger Faktor, wie du es gerade eben schon gesagt hast, also was, 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 was macht die Arbeit für mich aus, was, was äh, ja, motiviert mich, was, was macht der Enthusiasmus aus, also was sind Projekte, in denen ich enthusiastisch ans Werk gehen kann und was macht es aus, dass ich äh, wenigstens, Öfter morgens
1: äh, mit, mit, mit guter Laune zur Arbeit gehe. Mhm. Und um das zu wissen, wäre es ja ganz gut, wenn man danach fragt. Und genau, genau. das äh, macht ihr ja mit euren mitarbeiter tools ähm, Bei ja. Picon, so, so heißt ja das Unternehmen, in dem du, in dem du arbeitest. Ich erzähle doch nochmal in eigenen Worten, ähm, wie ihr diese Tools einsetzt und wie sie vielleicht auch entstanden sind.
0: Ja, gerne. Also
1: entstanden sind
0: sie, äh, wir haben vier, vier Gründer sozusagen, die sich schon länger kannten und ähm, die ein, ein startup up in, in Dänemark äh, auch zusammen gebaut haben und schließlich auch verkauft hatten an großen äh, konzern und dann eigentlich gesehen haben, als sie sozusagen in diese großen Konzernstrukturen reingegangen sind, ähm, dass man auf einmal sehr große Teams leitet und man weiß gar nicht, wie, wie fühlen sich die einzelnen Teams, was, was macht deren Verbundenheit aus und was gibt es jetzt für Tools. Und da gab es eigentlich nichts außer diese klassische Mitarbeiterbefragung mit äh, 100x Fragen, mhm. wo man dann äh, händisch vielleicht, <lacht> ich bin Sozialwissenschaftler, wenn man da mit äh, irgendwelchen Starterprogrammen rübergeht und dann verschiedene komplexe Excel-Leitfäden äh, bekommt, das bringt einen nicht weiter. Mhm. Und da, da entstand der Gedanke, oder da entstand der äh, Gedanke, Picon oder etwas in der Art zu machen, das Führungskräfte befähigt, oder sozusagen empowert, die, die richtigen Aktionen fürs Team zu setzen. Also oftmals ähm, verlässt man sich da komplett aufs Bauchgefühl, ohne das irgendwie mit jemandem abzugleichen oder mit dem Tool abzugleichen. Und das kann manchmal gut ausgehen, manchmal natürlich schlecht. Und wir sind in den letzten äh, fünf Jahren dann immer näher und näher gekommen. Äh, wir haben jetzt ein, ein Mitarbeiter-Engagement-Plattform, so, so nennt es sich, dass wir sozusagen den. Führungskräften helfen, datengetrieben, datengestützt mit ihrem Bauchgefühl und der Erfahrung zusammen, die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Das machen wir mit 14 verschiedenen Faktoren, die wir uns anschauen aus der Organisationspsychologie, um dann zu gucken, welchen Effekt haben wir auf das Engagement, auf die Verbundenheit. Sodass man sich wirklich auf die Faktoren konzentriert, die wirklich wichtig sind. Und da ist manchmal auch die Statistische sehr wichtig, weil zum Beispiel, sagen wir, Faktor Gehalt oder Entlohnung. Das ist immer ein Faktor, der, der in den meisten Organisationen, äh, da ist man nicht immer zufrieden oder man ist sogar unzufrieden. Aber es ändert jetzt auch nichts, wenn ich, wenn ich weiß ich nicht, 500 Euro mehr bekomme, dass ich unglaublich äh, verbundener oder engaged oder zufriedener bei der Arbeit bin. Sondern Das sind eigentlich Effekte, die relativ schnell verpuffen, weil es nicht die, die wichtigsten Faktoren sind, die uns motivieren.
1: Mhm. Und diese Mitarbeiter-Engagement-Plattform Mitarbeiter stellt ihr dann jeweils dem, Euren Kunden, dem Unternehmen, komplett zur Verfügung, sodass sie Zukunft darauf haben und ähm, die entsprechend immer auch wieder nutzen können? Genau, also wir sind eigentlich, wir möchten ein langfristiger Partner
0: sein. Und mhm. weil das das ist, das ist ja nicht ein Prozess, der morgen abgeschlossen ist, sondern es gibt so viele Veränderungsprozesse, entweder persönliche Natur oder dass sich im Team was verändert oder in der Organisation, gerade jetzt in, in diesen Phasen, wo viele Geschäftsmodelle sich verändern, wo Prozesse sich auf einmal grundlegend verändern, da, da passiert so viel in den Unternehmen und wir wissen so wenig darüber, wie das auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auswirkt oder sich auswirkt. Daher möchten wir natürlich, dass das eigentlich oft genutzt wird. Wir zum Beispiel machen es wöchentlich, das sind dann drei, vier Fragen, die ja, unterscheiden sich quasi jede Woche. Aber dass man eben diese 14 Faktoren immer mal wieder abfragt, sodass man Dynamiken sieht und auch Trends im, Unter im Unternehmen sieht. Aber das, sind, das ist natürlich ein großer Change-Prozess für größere Organisationen oder, oder Konzerne, die von der klassischen Befragung kommen, wo es eher KPI, um, um KPIs geht, um KPI-Steuerung, um Compliance und, und Risk-Themen und der Fragebogen ähm, 120 Fragen sind, die man eigentlich keine Lust hat zu beantworten, zum Teil auch noch papierbasiert oder auf Papier, was oftmals auch schwierig ist und ja, das sind, das sind große Veränderungsprozesse, aber ich, ich freue mich, dass schon viele Unternehmen diesen sich, sich, glaube ich, wagen und mutig sind, diesen Prozess zu gehen und äh, auf, auf eine kontinuierlichere Befragung setzen. Und das ist, glaube ich, viel mehr auch als eine Befragung. Also es ist nicht einfach nur eine Befragung, sondern es ist viel mehr. als Es geht darum, dass hier Prozesse grundlegend im, im Unternehmen verändert werden, dass man sie mitarbeiterzentrierter macht, dass man schaut, was, was kann man für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun, aber auch, was sind Problempunkte, die man ähm, angreifen muss. Aber was, was sind auch Stärken? Ja, das ist zum Beispiel total wichtig fürs fürs Employer-Branding. Oftmals sehen wir jetzt ähm, Kununu, Glassdoor, viele äh, kotzen sich da aus, wenn man das so sagen darf ja. <lacht> im Podcast, ja. aber ähm, keiner weiß eigentlich genau, okay, was, was macht uns eigentlich als Unternehmen aus, was sind die Stärken und das kann sich natürlich auch unterscheiden zwischen Departments und, und Business-Units oder in, in verschiedenen
1: Teams. Mhm cool zu wissen, die Stärken dann rauszuarbeiten und die dann einzusetzen, um vielleicht auch sogar neue Mitarbeiter zu gewinnen. Spannend finde ich aber auch, ähm, den, wenn du gesagt hast, sie müssen natürlich auch mutig sein, klar, weil ähm, natürlich äh, andererseits äh, kommen raus, welche Stärken ähm, das Unternehmen hat, andererseits gibt es natürlich wahrscheinlich auch ja, natürlich Sachen, die eben falsch laufen, ne? die werden dort aufgedeckt, was ja genauso gut ist und als fortschrittliches Unternehmen will man das ja dann verbessern. Die Frage, wie begleitet ihr diesen Prozess? Also, weil dann wird es ja genau wichtig. Man hat jetzt die, die Mitarbeiterbefragung gemacht, das kennt man sicherlich aus vielen Unternehmen, kennt jetzt auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und danach, was passiert dann damit? Weil dann wird es ja entscheiden, welche Maßnahmen kommen dann etc. Habt ihr da auch Erfahrungswerte? Ja, und... und das ist
0: bei uns eigentlich auch schon
1: in unserem Tool mit drin.
0: Denn wenn man natürlich, Faktor, sagen wir, Prioritäten bekommen hat und sagt, ich muss jetzt an der, ich muss meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr Autonomie vermitteln und mehr Autonomie bei der Arbeit geben und eigentlich bin ich eine Führungsperson, ich hat, die, ja, hat Schwierigkeiten damit oder kann das gar nicht, aber hat, hat wenigstens den Wunsch und, und den Drive zu sagen, ja, ich möchte da jetzt was verändern. Dann ist es so, dass wir kleine so Mikrokurse anbieten, die sind nur zwei bis drei Minuten lang, dass man kurz so ein anderes bekommt von verschiedenen Themen, wie man das machen könnte, dass man so eine Inspiration bekommt, das vielleicht erstmal in kleinen Schritten umzusetzen Ansonsten ist es so, dass es auch ähm, kuratierte Aktionspläne gibt von uns, äh, dass man sagt: Okay, hier, probier doch mal das aus, probier das aus. Oder in, in großen Unternehmen ist es auch so, dass man eigene äh, Lernplattformen hat, die man zusammenschließen kann und, und eigene Aktionen dort hat. Ähm, man kann natürlich aber auch immer oftmals mit HR-Business-Partnern oder Personalentwicklern, Entwicklerinnen sprechen: Okay, hier ist das Dashboard, was könnte ich da jetzt machen? Das ist auch ein Prozess, den wir, den wir aktiv begleiten, dass wir Führungskräfte sozusagen onboarden und das Tool vorstellen, wie man mit den Daten umgeht. Wir haben eine Politik, die nennt sich Peak15. Das heißt, dass man in 15 Minuten relativ schnell die Daten einmal durchgehen kann, das Feedback sich anschaut und dann schlanke Aktionen setzt, die, die auch leicht umsetzbar sind. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, wenn man kontinuierlich nachfragt, dann aber nichts macht, das ist natürlich auch oftmals eine Erwartungshaltung, die sich verändert. Und davor haben Unternehmen, glaube ich, aus meiner Erfahrung große Sorge, dass wenn man öfter nachfragt, sich eine größere Erwartungshaltung, dass sich auch öfter was tut und dann wird oftmals in diesen großen Aktionsbaustein gedacht, dass man sagt, wir können jetzt nicht jede, jede Woche das Unternehmen umbauen, wie, wie, wie gehen wir das an? Dass man hier auch viel einfacher arbeitet, oftmals eher auch Kommunikation
1: fördert, indem man sagen, Sachen direkt ansprechen kann, die man vielleicht vorher gar nicht mitbekommen hat. Mhm. Also verwandelt ihr das Feedback auch in Maßnahmen und gibt so die Hilfe, gibt so entsprechende Hilfestellungen auch. Genau, und ich glaube, das ist auch wirklich der, der springende Punkt. Also, wenn,
0: wenn, wenn man das nicht schaffen würde, wäre es ähm, vielleicht auch. Äh auch gerechtfertigt, diese, diese Sorge zu haben, dass wenn man sagt, okay, wir fragen öfter nach und äh, tun aber nichts, ist, ist äh,
1: vielleicht dann äh, schlechter, als wenn man dann doch nur einmal im Jahr nachfragt und nichts macht. Ja, das stimmt. Ähm, können wir konkret reingehen in den, also wir müssen jetzt natürlich keine Namen nennen, aber ihr habt ja auch schon auf eurer Website, ähm, habe ich gesehen, über 100 Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet, erfolgreich zusammenarbeitet, können wir da irgendwie einmal so einen Leitfaden durchgehen, wie das, wie das aussieht, wenn ähm, jetzt die Mitarbeiterbefragung war und dann geht es weiter in den Feedback? Vielleicht hast du da einen, einen Case für uns?
0: Ja, also es ist äh, über, über 900 Kunden, die wir schon haben in den letzten Jahren und die ähm,
1: reichen von
0: ähm, kleineren Startups in Berlin, ähm, größeren Startups natürlich, äh, also Delivery Hero, Adjustant, äh, super interessante Namen, auch äh, Get Your Guide, also viele, Viele ähm, erfolgreiche Unternehmen in Berlin nutzen uns auch. Mhm. Ansonsten aber auch international. Also wir haben mittlerweile viele Büros äh, in London, Kopenhagen natürlich und ähm, seit einem Jahr äh, in New York. Das heißt, da versuchen wir auch den, die ganze Welt <lacht> abzudecken. Also Weltherrschaft. Äh, nicht die Weltherrschaft, aber und, unsere, <lacht> unsere Mission ist es eigentlich, oder und, und die, die Philosophie, die wir haben, ist jedem ähm, zu helfen, sein, sein volles Potenzial zu entfalten. Und ich glaube, das geht nur über Reflexion und, und Arbeit im Team, indem An man. An Weltzufriedenheit. Im <lacht> Weltzufriedenheit, ja. <lacht> Weltverbundenheit. Ich glaube, wenn man, wenn man verbundener wäre, dann, dann wäre es ein ja. großer Schritt. Ja. Aber es ist so, dass wir dann, ich meine zum Beispiel, wir, wir können vielleicht von, von uns sprechen. Also wir sind ja, ja ein genau. Unternehmen, was, was stark gewachsen ist und benutzen uns natürlich auch selber. Also haben seitdem wir es gegründet haben, ähm, jede Woche diese, diese Befragung gemacht und dann war es zum Beispiel total spannend, dass jeder hat für diese eine Mission gearbeitet, ne? dass wir, was, was wir Picon entwickeln, dass man ähm, jetzt ein super tolles Produkt an den Markt bringt und ich glaube, vor, vor vier Jahren kam dann die erste Finanzierungsrunde. Ähm, das war Seed Funding, das waren vier Millionen Euro und alle waren super glücklich, haben gefeiert, unsere Gründer natürlich auch und äh, die... Die Abrechnung kam in der nächsten Woche. Auf einmal kamen die, die Antworten der, der letzten Befragung raus und alle waren total unzufrieden mit ihrer. <lacht> und alle so, ja, äh, wieso? Also, ja, also wir haben jetzt klar für die Mission gearbeitet, aber wir haben natürlich auch dafür gearbeitet, dass wir Funding bekommen und dass wir jetzt wenigstens ein, ein einigermaßen äh, Anstieg ja. bekommen. Und dann haben wir äh, zum soforten äh, erstes Gehaltsmodell. Also unser erstes Gehaltsmodell. Das war auch dadurch, dass wir in Kopenhagen gegründet sind. Transparentes Gehaltsmodell, dass jeder sehen konnte, wie viel jeder verdient und nach welchen Faktoren gemessen wird, war damals natürlich noch sehr simpel gehalten. Aber wir konnten dann in den nächsten drei, vier Wochen sehen, dass sich dann auch wieder dieser Faktor gesteigert hat und jeder da wenigstens zufrieden mit war. Und dann sind wir gewachsen und sind von Kopenhagen nach London expandiert haben dort unser erstes Büro und konnten nach zwei Wochen sehen, dass keiner das Büro eigentlich richtig gut findet und konnten auch sehen, dass das Arbeitsumfeld äh, keinerlei ähm, Spielraum lässt für private Unterhaltung, für Kollaboration und dass es einfach zu eng war. Und dann haben wir, sind wir damit mit diesen Informationen an, unseren, äh, an unsere Investoren angetreten und haben gesagt, mit diesen Daten möchten wir eigentlich schon jetzt in einen, großes Büro investieren, ein Büro, was viele Freiräume lässt und nicht immer dieses Kleinteilige, dass man immer wieder in ein neues Büro zieht, wenn, wenn wir zehn Leute zu viel sind und konnten damit halt relativ guten Case machen und, und das Rechtfertigen, warum wir dieses Investment so früh, so früh machen und sind dann in ein sehr großes Büro umgezogen und das Spannende war aber, dass äh, wir so stark gewachsen sind, dass nach einem halben Jahr wir auch diesen richtig, richtig schönen Büro schon wieder gesehen haben, dass Kollaboration und andere Faktoren nach unten gehen. Und ich glaube, mhm. das, das ist äh, super interessant, weil, weil wir auch jetzt, äh, haben wir ganz andere Probleme als in, den, in der Startphase, wo wir sozusagen die ersten 100 Mitarbeiter waren. Jetzt sind wir nach äh, sozusagen 250 Mitarbeiter, kommen wir in eine Phase, wo wir viele Prozesse jetzt doch, aufgrund auch von von Compliance-Themen verändern müssen, die eben nicht mehr so diesen Startup-Charakter haben. Mhm. Und das verändert natürlich auch wieder sozusagen das Unternehmen grundlegend und man muss schauen, wie sich das auf, äh, auf die Mitarbeiter auswirkt. Mhm.
1: Also viele, gar keine inhaltlichen Faktoren, also es sind keine inhaltlichen Faktoren, sondern vielmehr äußerliche, oder? Also gerade Büro-Räumlichkeit, Größe, Strukturen, das hat da eigentlich wenig mit inhaltlichen Sachen zu tun. Ist auch interessant, oder?
0: Auch, also, äh, zum, ja, da hast du völlig recht, zum Teil spielen sie aber dann auch, ist ist so ein Dominoeffekt? Ne? Also wenn ich dann mhm. keine privaten äh, Rückzugsräume mehr habe und, mit, und äh, dann fällt es natürlich auch schwer, sozusagen Ort zu schaffen, wo, die, wo Freundschaften florieren können und entstehen können. Und dann ist man auch äh, eventuell, die, die neu reinkommen, haben dann keinen Anschluss und so wirklich ist das eine Spirale in viele verschiedene Aspekte, die wir dann auch relativ gut messen können. Aber meistens sind es sozusagen, kann man damit sehr gut die Wurzeln herausfinden. Okay, wir sehen in den Rückzugsräumen und das hat auch Einfluss auf die Kollaboration, aber auch, wie, wie dieser Ort, oder das Arbeitsumfeld gesehen wird, mhm. wie man hier Freundschaften ja. entstehen lassen kann. Ja.
1: Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die... Auf die Arbeit einfach an sich aus und auf die Produkte die und die Dienstleistungen, die ihr entwickelt. Ne? Verstehe. Total, und, ja. ja. Wie, wie ist es, wenn ihr habt jetzt auch die verschiedenen Vergleiche zu, du hast gesagt, New York, Kopenhagen, Berlin. Gibt's, seht ihr da Unterschiede in euren Daten, in eurer Datenbank, wie die Menschen mit dem Mitarbeiterumfragetool umgehen, wie die Unternehmen damit umgehen, wie die Reaktionen darauf sind? Ja, ich, also wir,
0: wir, sehen ganz unterschiedliche Reaktionen. Ähm, wir, haben, wir haben auch eine, eine Website, die heißt heartbeat.beacon.com, wo wir ganz transparent, so wir sind ja nur mal, haben unsere nordischen Wurzeln, dass wir sehr vieles transparent machen. Ähm, ist das, bei, ist, das im,
1: ist das bei, den, äh,
0: bei bei Schweden so? Oder? Äh, ja, Dänemark, ja, Schweden. Ach, Dänemark, äh, Dänemark war ja, sehr Dänemark, genau. Aber ja. es ist, es ist äh, genauso, dass sehr vieles transparent ist. Ähm, also das ist schon etwas, was auch in so unserer unser DNA und Unternehmenskultur doch äh, okay. stark verankert ist. Also wir intern publizieren wir natürlich auch viel, ähm, geht, wie es uns gerade geht, wie gesund das ist, äh, das Unternehmen von den Finanzen her, wie unser eigenes Engagement sind. Also sind wir sehr, sehr offen. Ähm, mhm. Ja, cool. Genau, dort, dort publizieren wir auch die äh, sehr großen Report, der heißt äh, The Employee Voice. Da haben wir zum Beispiel über 11 Millionen Kommentare analysiert, über 160 äh, Länder hinweg und äh, haben dort geschaut, äh, was, sind die, was sind eigentlich die Unterschiede und was sind, was sind Faktoren, die, der, die sehr wichtig ist, worüber, worüber reden die äh, Mitarbeiter und ähm, eine Frage, die wir äh, Dort gestellt haben, ist sozusagen, okay, wenn du jetzt einen Sauerstab hättest, das wäre die eine Sache, die man äh, verändern äh, könnte. Und da war natürlich das erste, erste Thema war natürlich Gehalt, das zweite war Kommunikation und das dritte war Management. Also es sind, sind dann oftmals keine, keine magischen Tricks, sondern eher so die Basics. Und ich glaube, das ist, was wir generell lernen, es sind oftmals sozusagen essentielle Fundamente, fundamentale Themen, die man, mhm. die man doch hat. Man muss da nicht unbedingt immer die großen Schalter und Hebel anlegen, sondern es sind die kleinen Dinge, die oft dann viel verändern können.
1: Ich packe die den Link zu der Studie, die, ich habe nämlich auch schon durchgestöbert, heartbeat.picorn.com. Working Better Together, oder? Das ist doch das? Ja, es gibt, also
0: wir haben mittlerweile oder? vier Studien, da gibt es ähm, ah, okay. Voice und Working Better Together, ähm, auch ein sehr spannender... Äh, da habe ich Wort. nämlich reingeschaut,
1: das fand ich nämlich ja. auch, ähm, auch cool. Also gerade, <lacht> da sind ja, wie weiß ich, ich glaube über, was waren es, 40 Millionen... Antworten aus super über 100 Ländern. Ja, das ist schon, ähm, da, da kommen schon einige Sachen zusammen. Das ist, genau. Äh,
0: und da ging es, glaube ich, also in dem dem Report ging es um die verschiedenen Generationen und um verschiedene, ja. die, die verschiedenen Biases, die es dort gibt.
1: Ja. Hast du da auch Kenntnisse drüber? Also, wie jetzt zum Beispiel die Millennials andere Ziele haben als jetzt ja, ähm, Babyboomer oder so? Also, oder gerade jetzt ja. die Generation Z, die jetzt da kommt? Ja, also wir, wir konnten rausfinden, dass die Baby-Boomer die
0: the, the, the most engaged generation ist, <lacht> an, anhand von unserer Methodik, die wir, die wir dort anlegen und ähm, konnten aber auch sehen, dass ähm, die Baby-Boomers sozusagen den die meisten Glauben in die Strategie der Organisation haben ähm, und ja. dass äh, hauptsächlich Millennials ähm, die, die, die wenigsten ähm, sozusagen Uh, meaning, uh, ich weiß, ich muss mir helfen mit dem, mit der deutschen Übersetzung. Ja. Uh, meaning in the work, wie kann man es am besten übersetzen uh, auf Deutsch? Weniger Leidenschaft oder? Ja, ich glaube, da ging es so um, um die Frage, um, at work I have the opportunity to do what I do best every day. Also darum, dass ah, okay. ich die Möglichkeit ja. habe, das zu tun, was ich uh, auch am besten kann. Und das schafft dann natürlich sozusagen auch so, einen, ähm, so eine Art Sinnstiftung, vielleicht kann man es so übersetzen. Mhm. Ähm, und damit waren die Millennials eigentlich am, am unzufriedensten, wenn man es so will.
1: Okay, also würde man auch im Umkehrschluss sagen, dass zum Beispiel die jungen Arbeitnehmer irgendwie ja, unzufriedener sind, also, weiß ich nicht, ähm, zwar viel Leidenschaft haben oder sagen wir mal andersrum, ähm, dass Geld eben da nicht mehr so ausschlaggebend ist, sondern viel mehr andere Aspekte. Ja, und ich glaube auch ein, ein Faktor,
0: der der sehr, sehr wichtig ist, wie lange ist man schon in der Organisation? Also gar nicht in welcher Generation ist man, da oder, sondern auch wie lange ist man? Okay. Ja, weil man oftmals dadurch zum Beispiel auch ein also klar, man kommt als junger junger Mensch, also ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, aber ich bin schon im fünften Jahr bei Picon. Mhm. Dadurch verändert das auch sehr viel für, für mich und in der Position, weil natürlich auch Ältere reinkommen, die mich eventuell auch schon ansehen als, als, als Führungskraft, weil ich schon so lange da bin, aber vielleicht de wirklich deutlich jünger bin. Mhm. Und ich glaube,
1: das ist auch immer ein sehr interessanter Faktor, wie lange ist man schon in der Organisation. Mhm. Das ist super spannend und interessant, weil ihr ja täglich sozusagen eigentlich im Austausch seid mit ähm, wahrscheinlich den HR-Abteilungen, die nutzen das ja, hast du eben erwähnt. Ja, wir sind, genau, also das ist, <lacht> äh,
0: ähm,
1: die, die HR-Abteilung
0: ist, ich meine, manchmal jetzt auch People und Culture kommt immer mehr als Thema, also ja. wie, wie, es ist auch interessant, wie sich jetzt sozusagen äh, HR aufstellt und auch das Branding verändert und äh, vielleicht auch sozusagen wirklich den, den Namen, also HR äh, kommt mhm. langsam auch, ist sozusagen fast ja. ein äh, ausgedienter äh, Name. Ja,
1: das finde ich richtig gut, weil früher könnte man oft von sprechen, und bitte verzeiht mir, Verwaltung. Also das war irgendwie, ich wusste gar nicht, sonst waren einfach die Personalabteilungen einfach nur reine Verwalter. Und mittlerweile sind da richtig ist richtig krasse Abteilungen, die von, von dort auch heraus Veränderungen vorantreiben, um auch zu sehen, was können wir machen. Und gerade weil die Mitarbeiterzufriedenheit ja das Entscheidende ist und das Know-how der, der, der Person in den Unternehmen voranzutreiben und dann auch Veränderungen zu bewirken, gerade in der heutigen Zeit. Ja,
0: und und da ist das Datenthema, glaube ich, auch wichtig. Ich meine, Daten, das ist immer, man hat so ein bisschen Bauchschmerz, wenn man, wenn man Daten sagt und das ist in Verbindung mit äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also da habe ich auch, auch selber manchmal äh, Bauchschmerz, natürlich auch, wenn man etwas was so vieles auch falsch läuft in der Hinsicht. Mhm. Äh, aber wenn wir da auch ähm, zu einem, an den Anknüpfungspunkt, dass alle anderen... Unternehmenseinheiten, also sagen wir mal sozusagen die Finanzabteilung, da kommt man auf jeden Fall mit dem Dashboard, zeigt die ähm, Trends und Analysen. Und HR äh, oftmals musste dann, ja, entweder die diese riesen Mitarbeiterbefragung rausholen, äh, die meistens dann immer veraltet war, weil es weil, weil schon drei, vier Monate her ist, bis man die Analysen bekommt. Und mit diesen Daten kann man sich natürlich auch strategischer äh, aufstellen und natürlich auch Personalentwicklungsthemen weiter vorantreiben. So, dass man nicht immer diesen Verwaltungscharakter hat und sagt, oh, oder auch Führungskräfte, oh, also das sind, hier geht es um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das ist ja HR-Thema, das ist nicht mein Thema. Und ich glaube, das ist, was sich gerade sehr stark in Unternehmen verändert, dass wir merken, Führungskräfte, die haben den größten Einfluss aufs Team und sie müssen einfach mehr Verantwortung für, für sozusagen die für diesen Teil übernehmen. Also das, wie, wie geht es den Mitarbeitern? Das war oftmals eher nicht. Es war einfach nicht im Vordergrund der, der Führungskraft. Sondern da geht es eher um diese Domäne-Expertise, dass man das Wissen ähm, gut verteilt, ähm, neue antrainiert, die ins, ins Team kommen. Aber nicht sozusagen: Okay, wie geht es euch? Äh, mhm. Was treibt euch an? Was macht ihr? Ich glaube, das ist halt eine, eine Komponente, die, die immer mehr
1: gefordert, aber auch gefördert wird. Mhm. Was sind so die aktuellen großen Themen neben oder wahrscheinlich also große Themen eigentlich jetzt nicht Digitalisierung, sondern schon konkret, die gerade so Unternehmen umtreiben, wenn es darum geht, Mitarbeiter zufriedener zu bekommen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ja auch gar nicht mehr so viele, das würde ich jetzt schon sagen, weil wir gar nicht mehr so viele Mitarbeiter haben, sondern weil wir einfach, weil wir, weil die Mitarbeiter rar werden, über eine Million offene Stellen. Diese ganzen Zahlen kennt man ja auch aus den Medien so dass gutes Personal auch überall gesucht wird. Wie, 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 was sind das für Themen, die ja aktuell akut sind? Ich glaube, es kommt sehr stark auf den, äh, auf
0: den Reifegrad des Unternehmens an.
1: Mhm.
0: Ähm, oftmals, und da benutze ich nochmal das Thema der Daten, ähm, geht es um die Dateninfrastruktur im Personalwesen an sich. Das heißt, oftmals sind dort noch sehr veraltete ähm, ja, äh, Prozesse, aber auch, auch äh, Software, die man benutzt. Das heißt, da muss sich ein Unternehmen erstmal aufstellen. <lacht> da werden jetzt äh, wahrscheinlich die, einige nicken. <lacht> genau. Und das Problem ist, dass man oftmals auch ähm, vielleicht Autonomie auf die einzelnen äh, Länder gegeben hat oder äh, einzelne Abteilungen, dass die in einzelne äh, HR-Systeme haben. Das heißt, man hat eventuell 10, 20, 30 verschiedene HR-Systeme, länderspezifische HR-Systeme muss die jetzt erstmal äh, konsolidieren auf ein zentrales, ähm, auf ein zentrales ähm, auf eine Zentrale Software und dann die Prozesse dort auch hinterlegen, dass man die gleichen Daten sammelt, dass das einheitlich ist, dass man eine Messbarkeit hat und die gleichen Daten auch korreliert. Und dann äh, fängt man an sozusagen mehr ja, mit diesem Personalentwicklungsthema. Also ich glaube Coaching, es gibt, ich glaube auch gerade in Berlin, zwei, drei Startups, die jetzt sehr viel Geld bekommen haben, um das Thema Coaching voranzutreiben. Und ich glaube, dass berührt sehr stark den Punkt, den ich gerade eben genannt habe, dass Führungskräfte jetzt mehr in die Verantwortung genommen werden, das Team auch ähm, nicht nur mit ihrem Wissen zu führen, sondern auch als, als ähm, wie soll man sagen, mit, mit der Persönlichkeit ja. ähm, Engagement-Themen anzutreiben, mhm. Zufriedenheit auch im, im Vordergrund zu stellen, wie es dem Team geht. Und dann natürlich auch Themen wie zum Beispiel das Employer-Branding, dass wir echt keine Talente mehr haben oder äh, viele sehr, sehr rar sind und man möchte sie irgendwie bekommen, aber es ist natürlich schlecht, wenn gerade 10, 20 Leute eine schlechte Bewertung abgegeben haben auf diesen Arbeitgeberbewertungsportalen. Das heißt, da versucht man natürlich das erstmal intern zu klären. Das ist das auch wichtig, dass man dann überhaupt Prozesse hat oder Kanäle hat, dieses Feedback intern aufzunehmen oder da wäre Picon vielleicht eins davon, aber dass man da diese, diese Employer-Brand nach vorne treibt, weil das ist gerade auch ein großer Fokuspunkt von, von Unternehmen.
1: Mich würde interessieren, was du von so neuen Modellen hältst zu flexiblem Arbeiten. Vier-Tage-Woche, alles, was es da so gibt. Beschäftigt ihr euch damit? Ja, wir beschäftigen uns damit schon. Erstmal damit, dass wir natürlich auch die, die gleiche
0: Sprache sprechen müssen mit, mit Unternehmen, die zu uns kommen und da eigentlich bei diesen Themen oft immer am Ball sein müssen. haben aber auch ein eigenes Entwicklungs-, Organisationsentwicklungsdepartment, was sich mit diesen Themen beschäftigt. Und ja, ich glaube, es ist, es ist super schwierig, auch, auch, auch in Startups, die versuchen das alles sozusagen zu leben, was man vier Tage total flexibel, aber muss man schauen, was ist die Natur des Unternehmens. Also zum Beispiel im Vertrieb kann ich viel flexibler arbeiten als Kollegen, die ständig Meetings haben miteinander und, und, und Themen besprechen müssen, eventuell Dinge zusammen entwickeln, weil ich da schon merke, dass, dass ein Online-Meeting und, und über diese... Es ist einfach nicht das Gleiche. Also es ist nicht das Gleiche wie ein Meeting mhm. ähm, vor Ort, wo, wo alle Leute im Raum sind, wo man die, die nonverbale Kommunikation auch äh, sehen und fühlen kann. Und da, da merke ich schon, dass auch oftmals eher die Kooperation besser ist vor Ort, wenn ich dort viele Kolleginnen und Kollegen habe, die, mit denen ich mich direkt austauschen kann, als wenn ich dann wirklich nochmal ein Meeting aufsetzen muss. Und das stellt natürlich auch vor, vor Herausforderung, das so in der richtigen Balance zu zu organisieren und dann sieht man natürlich auch, dass sozusagen wie Themen New Work als völlig anders verstanden werden und jeder hat eine andere Definition davon. Also das heißt, auch wenn wir von den gleichen Wörtern reden, meinen wir ganz andere Dinge. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch nochmal von... von ja, Konzern und kleineren Unternehmen, dass man oftmals äh, dann ein, zwei Dinge davon äh, versucht umzusetzen. Äh, interessante Mitarbeiter-Benefits oder ähm, ja, Gleitzeit, aber dann ist die, ich meine, äh, wenn es schon eine Innovation ist, von, von zwischen 9 und zehn zu kommen, anstatt immer pünktlich um neun zu kommen, ja, dann äh, ist das natürlich Dann ist das New Work. Als, äh, <lacht> dann ist das New Work, ja. Ihr müsst nicht mehr um neun kommen, ihr könnt auch von 9 bis zehn kommen. <lacht> aber es gibt nur Frühstück von 9 bis neun Uhr ja. Das ist auch oftmals, ne, das ist wirklich so, in einigen Unternehmen, also klar, wie im Gleitzeit, aber das Frühstück wird dann abgeräumt und man möchte, und, oder oder das, weiß ich nicht, oftmals jetzt diese Daily Stand-Ups, ne? ja. ähm, also total flexibel, aber Stand-Up ist um ja. neun. Das sind so, die Tricks. Okay. hier? <lacht> ja, also das ist, manchmal muss man auch vorsichtig sein, weil, weil die Mitarbeiter dann auch denken, also, wollte wollte mich veräppeln hier. Ja. Ähm, ihr promotet das überall, aber dann die, die Realität ist ganz anders. Und dann eine Komponente, die man auch nicht unterschätzen darf, ist die kulturelle Komponente. Also wenn wirklich jeder um neun kommt, man ist der Einzige, der um zehn kommt, dann ist es ja nicht so, dass man sich dann besonders gut fühlt. Also Und dann muss man da wieder kommunizieren, ne? muss darüber reden, hey, ich bin... Äh super, also um neun könnt ihr mich eigentlich vergessen, ich schlafe äh, sehr lange und um zehn, ist da entfalte ich mich langsam und arbeite dann aber viel länger. Die einen möchten aber vielleicht ähm, früh gehen, was ja auch völlig okay ist. Also es ist wie, wie in der Schule auch, ne also da gibt es jetzt auch viel, man, man sorgt sich so ein bisschen um die Schule, weil ähm, man da auch nicht, also ich, die, die meiste Zeit habe ich da eigentlich äh, geschlafen. <lacht> äh, wenn die Schule später angefangen hat, würde ich vielleicht, äh, hätte ich jetzt vielleicht einen besseren
1: Abiturschnitt. <lacht> Ja, das verstehe. Ich würde gerne auf noch eine Sache eingehen, beziehungsweise auf zwei Sachen, so zum Abschluss. Und ich glaube, das habe ich dann wahrscheinlich auch aus der Studie rausgeholt, Working Better Together, dass nur zwei von fünf Befragten gesagt haben, dass ihr Job, dass ihr Job sinnstiftend sei. Ja. Ist das auch etwas, was ihr beobachtet, dass gerade im Zeitverlauf gleich genau das sich geändert hat? Eben, dass sie Menschen wieder wissen wollen, was sie machen, warum sie es machen und nicht stumpf von morgens neun bis eben abends 17, 18 Uhr Dienst nach Vorschrift machen?
0: Ja, also ich auf jeden Fall und ich denke, das kann man ja auch an diesen ganzen, also das, das, das mediale Aufkommen und das, das Berichten darüber ist ja sehr ja sehr stark im, im Vordergrund, von, von, auch von den größeren ja. Zeitungen jetzt. Jeder berichtet darüber mit dem Klimawandel, mit, mit den australischen Feuern, die gerade herrschen. Also es sind, äh, man, 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 verändert schon die Denkweise und die Arbeit ist natürlich einer der, der ersten Faktoren, wo man sagt, okay, was machen wir eigentlich in dieser Hinsicht? Das heißt auch äh, bei uns ganz stark. Äh, wir sind ja wirklich ein Startup, was sich sehr schnell entwickelt hat global und wir fliegen unheimlich viel. Ne? Und dann jetzt kam das Thema auf, okay, wie ist das vereinbar mit unserem Mission, dass wir so viel fliegen, äh, wie kann man das machen und, und das ist super interessant, dass man sich halt auch mit mit mehr Themen jetzt auch beschäftigen äh, muss. Ich meine, gerade auch als, als zum Beispiel die großen Unternehmens, äh, die sozusagen Purpose äh, mhm. viel mehr jetzt in den Vordergrund äh, schicken. Ich meine, BlackRock hat auch angefangen, dass man, man braucht ein Mission Statement, man braucht Purpose, äh, muss es dann auch leben. Ich meine, wenn es nur da auf, auf einer Wand geschrieben steht, dann bringt es einem nichts. Und, und wir merken auf jeden Fall, dass auch ähm, dadurch pico und oftmals in Unternehmen getrieben werden, weil viele sagen, was, was, was sind unsere Werte, was ist der Purpose und dann fehlt natürlich ein Feedback-Kanal, dann fehlt ein Kanal, wie man eigentlich, okay, wir haben das Gefühl, wir verstehen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr, okay, wir wissen aber auch nicht, wie wir es ändern können. Mhm. Wir brauchen viel mehr Informationen und da, da helfen natürlich äh, die, die Antworten, die direkte, der direkte Draht äh, hilft da sehr weiter.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, spannend. Und dann anschließend die, die, die letzte Frage: gerade wenn ich dich hier im Podcast habe, was ist so die Vision von vielleicht gegenwärtiger, aber auch dann zukünftiger Arbeit? Wie kann das aussehen? Was habt ihr auch als Vision für Picon ausgegeben? Äh, ja, das ist eine, das ist eine große, große Frage. Frage. Das ist eine große Frage. <lacht> Jetzt muss ich da 30 Sekunden du hast, du, du hast 20 Sekunden, nein. 20.
0: <lacht> ja, es ist, ist schwierig, glaube ich. Mhm. Weil sich natürlich auch Geschäftsmodelle total verändern. Also diese die Tradition, also wie, wie werden wir uns bewegen? Machen wir das dann über Drohnen? Machen wir es über E-Autos? Wie schnell geht dieser Wandel? Ist der Wandel wirklich so exponentiell, wie wir, wie wir ihn beschreiben? Was, was verändert sich? Da, da bin ich super gespannt, welche Antworten wir da auch drauf finden. Und ich glaube, die, die größte Schwierigkeit ist natürlich, dass sich diese, diese gewachsenen Institutionen über Jahre, wo sich viele Sachen einfach so institutionalisiert haben, ganz schwer, ganz schwer zu bewegen sind. Also auch wenn, wenn wir mit Organisationen reden, die interessiert sind an, an unserer Software, ist es so, uh, ja, aber wir sind irgendwie so ein Tanker. Und wir können nicht so schnell. Und jetzt sollen wir so ein Tool einführen, was irgendwie schnell ist. Aber wir, wir, wir brauchen so Monate, um, um eine andere Richtung zu bewegen. Und ich glaube, das ist ein fundamentaler Aspekt, der sich irgendwie ändern muss, dass wenn diese großen Unternehmen weiterhin überleben wollen, dass sie sich, dass sie jetzt gezwungen sind zum schnelleren Wandel. Und auch ein, der Wandel so schnell ist, dass sie ihnen mit den aktuellen Gegebenheiten und, und Prozessen im Unternehmen gar nicht ähm, abbilden können. Und das, das ist etwas, was mich, was, was mich unglaublich fasziniert, ähm, mhm. auch an dem an den Job, den ich gerade mache und an diese ganz vielen Organisationen, die ich, die ich reingucken darf und mit den äh, ja, Leuten, die ich dort, dort äh, reden darf. Es ist super spannend zu sehen. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall die Arbeit, auch wenn wir sagen, wir wollen immer flexibler arbeiten, wir wollen immer äh, remote arbeiten, ähm, wird das glaube ich nicht stehen, weil also ich glaube, ich merke auch, dass viele den Drang haben nach äh, sozialen Kontakten und äh, oftmals man sich auch gar nicht so gut äh, konzentrieren kann im Homeoffice. Das heißt, äh, da geht es eher darum, ein schönes Umfeld zu schaffen, wo viele ins, zur Arbeit kommen wollen. Und das ist glaube ich auch unser Aspekt, den unsere Gründer oft gesagt haben. Wir möchten, wir möchten ein, eine Organisation bauen, äh, wir möchten eine Organisation aufbauen, für die wir auch wirklich arbeiten wollen. <lacht> Also, mhm. ähm, die haben verschiedene Organisationen natürlich und Unternehmen kennengelernt und möchten hier nicht nur ein Startup aufbauen, was sie schnell verkaufen können, sondern für das sie auch wirklich lange arbeiten möchten. Und das fand ich besonders inspirierend und ich glaube, das sollte Inspiration für,
1: für viele Unternehmen sein. Ja, und deswegen bist du auch seit fünf Jahren dabei. Das ist richtig, ja. Wenn wir schon von Mitarbeiterzufriedenheit sprechen. Ähm, ja. Super gut erklärt. Also, sehr spannendes Thema und toll, dass ihr das fördert, die Mitarbeiter zufriedener zu machen, Stärken zu erkennen und die auch nach außen zu tragen und dann ja dadurch auch das Unternehmen zu schärfen und auch Entwicklungen zuzulassen. Finde ich, finde ich echt cool. Vielen Dank auch. Also danke für die Einladung.
0: <lacht> Hat mir auch Spaß gemacht. Es bringt mir auch immer wieder Spaß darüber zu reden, weil es doch so ein Thema ist, was, was man von unheimlich vielen Aspekten und Blickwinkeln anfassen und beleuchten
1: kann. Ja, und es betrifft jeden und das ist wirklich, wirklich toll, wenn man sich darüber Gedanken macht. Natürlich hängt es vom Umfeld ab, ja, und da, das kann man entsprechend ändern, aber es hängt auch ganz viel mit einem selbst zusammen und wenn man da entsprechend die eigene Initiative zeigt, ich glaube, dann kann man auch ganz viel bewegen und vor allen Dingen auch mitgestalten und das ist cool, dass ja. ihr die Möglichkeit durch dieses Feedback ähm, ermöglicht. Danke dir. Cool. Ja, ich danke dir. <lacht> ich kann es nur von Vorteil sein, wenn solche Tools wie das, was Picon entwickelt hat, dafür genutzt werden, um Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern, die Verbundenheit des Engagement zu erhöhen und dadurch positiv auf Unternehmenszwecke einzuwirken. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Julia mit? Die Zufriedenheit ist schwankend, dieses Wort Verbundenheit, gefällt mir so gut, das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, ist tiefgründiger. Veränderungen? geht einfach und direkt und benötigt eben nicht immer diesen großen Aktionsradius, vor allem dann, wenn HR-Abteilungen zu People and Culture werden. Wenn sie wirklich verstehen, was wichtig ist im Unternehmen, wer wichtig ist, was den Mitarbeitern wichtig ist an ihrer Arbeit, was ihnen wichtig ist an ihrem Umfeld. Ich glaube, da ist schon jede Menge mit gewonnen. Und die Daten können, wenn man sie richtig einsetzt und nutzt, dann zu dieser Personalentwicklung beitragen und sie vor allem vorantreiben, was dem Unternehmen dienlich ist und dann auch dem Erfolg des Unternehmens. Wenn dir die Folge gefallen hat mit Julian, hinterlass bitte eine super Bewertung auf iTunes und sag mir unbedingt, wenn du aus deinem Umfeld mal vorschlagen möchtest für den Was Heldentun-Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst über Instagram at domhoffmann oder per Mail dominik.hoffmann@washeldentun.de at washeldentun.de Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.